0: Ich habe diesmal in meiner Folge hier bei dem Experten-Podcast den Tuner sitzen, denn Waldemar Penner ist bei mir. Hallo Waldemar, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Gerne Waldemar. Du hast eben schon kurz im Vorgespräch erwähnt, deine Expertise ist das Brain Tuning. Du bringst Menschen das Lernen bei, Lernen wieder zu lernen.
1: Genau.
0: Und was mir da gleich als erstes in den Sinn gekommen ist, ist, ich habe dieses Jahr angefangen Polnisch zu lernen und ich muss sagen... Es, es fiel mir doch schwer. Also ich habe gemerkt, weil ich schon lange nicht mehr irgendwie so Vokabeln gelernt habe, äh, mich hingesetzt habe, eine, eine neue Grammatik zu lernen und so. Das war so ungewohnt und ich habe gedacht, Mensch, in der Schule äh, fiel mir das so viel leichter und äh, ich bin da irgendwie total raus oder liegt es einfach daran, dass ich keine Geduld habe? Also es hat mich doch so ein bisschen ja, traurig gemacht und ich habe gedacht, irgendwie fiel mir früher das Lernen leichter.
1: Polskiesig, feinigesig. <lacht> ja, das Lernen funktioniert ja eigentlich nur emotional, auch bei der Sprache. Wenn du dann in der Schule wirklich sitzt und pauken musst, weil du x Vokabeln bis zum nächsten Test auswendig lernen willst und auswendig lernen ist die Eigenschaft oder die Fähigkeit des Gehirns, die es am schlechtesten kann und am unwilligsten umsetzt.
0: Aber eigentlich konnte ich gut auswendig lernen.
1: <lacht> ja, auswendig lernen, ja. Ähm, ich habe vor kurzem ein sehr, sehr interessantes Buch gelesen und da äh, stellte dann der Auto aus auch Gehirnforscher und Lernforscher, und er sagte, ähm, das, was wir mal behalten haben, werden wir eines Tages wieder vergessen. Mhm. Was wir gelernt haben, werden wir auch eines Tages verlernen. Nur das, was wir verstanden haben, entverstehen funktioniert nicht. Stimmt. Das fand ich so genial, weil das genau das beschreibt, was im Gehirn passiert. Und auch Sprache funktioniert nur emotional. Wenn ich Vokabeln lernen muss bis zum Tag X, mhm. kann man machen. Es gibt Mnemotechniken, wo äh, das auswendig lernen, mit Karteikarten, mit, mit äh, Loki-Methode, ja, Gedächtnispalast.
0: Ja, Karteikarten war mein Weg.
1: Äh, Meiner auch. Zumindest bei der, bei der einen Sprache. Ich habe äh, drei verschiedene Sprachen äh, gelernt mit drei verschiedenen unter, äh, unterschiedlichen Methoden. Ja, das eine rein über die Grammatik, weil es so logisch war. Das Welche andere, war das? Türkisch. Ah, okay. <lacht> und äh, Polnisch habe ich gelernt, weil das dem ukrainischen und dem russischen ähnlich ist. Und ich war halt in einer russischen Schule in also meiner Kindheit und äh, Englisch rein nur auf das Schriftliche, weil ich für die Klausur für beim Studium, ich habe es erst beim Studium von null anfangen müssen in zweieinhalb Monaten wow. auf Abi plus ein Semester Business English, hat funktioniert, es geht. Das Schwerste, was ein Kind oder sein Mensch in seinem Leben lernen kann, ist die Muttersprache und das Laufen. Wenn du das gelernt hast und wenn du es verstanden hast, dass das das Schwerste ist, ist alles andere leicht.
0: Ja, so habe ja. ich das noch nicht gesehen.
1: Weil das Kind hat keine Voraussetzungen. Kein Elternteil hat ihm Grammatik erklärt, mhm. nicht erklärt, welche Muskelgruppen er zu bewegen hat, damit die Zunge so und so gerollt wird und damit bestimmte Töne rauskommen. Das Kind allein durch das Abschauen von der Mimik der Eltern und der Melodie, die ja schon im Mutterleib beginnt, mit der Sprache lernen, nach einem Jahr kann er sich gut verständigen, nach drei Jahren sind auch die grammatischen Strukturen schon fest. Für die erste Sprache drei Jahre. Für die zweite brauchst du maximal ein Jahr. Ja, Für die stimmt. fünfte, sechste brauchst du zwei, drei Monate. Denn das Gehirn funktioniert so faszinierend. Je mehr du das, da drin bist, desto mehr passt da rein. Und das, weil du nicht mehr bestimmte Du musst nicht mehr jetzt überlegen fürs Polnische, wie du ein bestimmte äh, Vokale aussprichst. Ja, da gibt es ein paar Zischlaute, die du dazu lernen musst. Aber du aber musst Rest, nicht alles ja, Neu eben, entdecken. Ich, ja. Auch bei den Buchstaben, ja. Würdest du jetzt Russisch lernen, müsstest du noch kyrillische Buchstaben lernen? Hättest du jetzt ein bisschen Zeit gebraucht dafür, aber du weißt, Symbole haben Bedeutung, das kannst du lernen. Ein Kind muss es von Null lernen und das dauert länger. Aber wenn du es verstanden hast, ein Kind, wenn du, wenn du Muttersprache kannst, wenn du laufen kannst einigermaßen geradeaus, Kann dann gibt es nichts, was du nicht lernen kannst. Und das in kürzester Zeit, wenn du dich aufhörst zu sabotieren.
0: Ja, und wie, wie mache ich das? Also wie, wie hilfst du einem dabei, dass man besser lernt, schneller lernt? Was sind da deine Methoden? Wie, wie hilfst du? du sollst dir natürlich nicht alles verraten, aber uns vielleicht genau. ein paar Tipps geben.
1: Ja, die Sprache funktioniert auch. Äh, emotional, wenn ich die Sprache über alles liebe, also wirklich die, die diese Melodie mag und das Land mag. Also, meine nächste Sprache, die ich lernen möchte, ist Italienisch. Ja, und ich möchte nach Italien und ich möchte so viel wie möglich aufsaugen. Äh, wenn es emotional mich triggert und ich möchte, ich möchte einfach die Leute verstehen, dann lerne ich das wesentlich schneller, mhm. als wenn ich es muss. Ja, und der äh, Gerald Hüther ist ein Professor, Doktor, Doktor, ein deutscher Gehirnforscher, der bringt immer wieder auf der Bühne ein gleiches Beispiel. Da stelle ich mir vor, ein 80-jähriger Mann will plötzlich Mandarin lernen, also Chinesisch. Ja. Da werden alle einen Vogel zeigen. In dem Alter lernst du kein genau. Chinesisch. Wenn er zu seinem äh, Stammverein geht und sagt, er, ey, alle anderen 80-Jährigen, äh, komm, lass uns gemeinsam Mandarin, werden sie auch einen Vogel zeigen. So, und jetzt verliebt er sich in eine 60 jährigen Schönheit, die Chinesin ist, die aber nicht in Deutschland leben will. Er zieht da mit. Du, halbes Jahr später spricht er fließend.
0: Meinst du, das ist wirklich so? Das möglich? ist so,
1: weil du es emotional und der, der will ja seine Liebe verstehen. Ja. ja. Und wenn du das Ziel hast, wenn du den Spaß hast, wenn du, wenn du diesen Verlangen hast und die Neugier hast, lernen funktioniert nur über die Neugier. Jetzt stell dir mal vor, du hast irgendein Problem, was dich brennend interessiert und du hast schon so lange da gegrübelt, also du hast wirklich dieses Interesse geweckt, du hast, du hast Neugier und jetzt kommt irgendeiner und macht dir einen kleinen Tipp oder du liest dem Buch einmal mal einen Satz und sagst, ah, boah, das vergisst du nicht mehr, das musst du nicht mehr behalten. Also positive Emotionen sind knallhart, ja, also das, das speichert sofort ab, ja. negative funktioniert auch. Ich behaupte, Du sagst, ich kann, kann mich schlecht merken, aber ich behaupte, du brauchst nicht zehnmal auf die heiße Herdplatte zu packen, damit du es auswendig lernst, dass es nicht gut ist. Mhm. Einmal reicht. reicht. So, Wie groß ist der Schmerz? Unschöne Art zu lernen, lernst du schnell. Aber positive Emotionen genauso, weil das schüttet auch das Lernen. Man weiß es wissenschaftlich bewiesen, dass das Lernen von Dingen, die man wissen wollte, Dopamine, Glückshormone aus Und wenn du das Lernen lernst, plötzlich glücklicher wirst. Ja. Und positiver Nebeneffekt, du verschiebst deine Demenz um Jahre nach hinten.
0: Durch Lernen, indem ich immer wieder neue Sachen so lerne. Ist es. So ist es. Habe ich Glück und äh, könnte vielleicht nicht so früh an Demenz erkranken.
1: Also, also ich, die
0: Wahrscheinlichkeit sinkt dann da. Ich
1: glaube den Neurowissenschaftlern, die Gehirnforschern, die sagen, ja, die Demenz kriegt zwar jeder. Ja. aber mit 150 solltest du dich nicht beunruhigen, weil genau. du stirbst wahrscheinlich vorher an anderen Sachen.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Ja. Genau,
1: also die Demenz ist Demenz heißt geistiger Abstieg. So und je höher du vorher reingeklack, hochgekraxelt bist durch Lernen, desto länger dauert der Abstieg.
0: Ja, das ist logisch. Wie machst du das oder hast du auch Tipps für diejenigen, die ähm, lernen müssen? Also manchmal kommt man ja nicht drum rum. Man muss sich was Neues aneignen, wofür man eigentlich kein Interesse hat. Gibt es da auch eine Möglichkeit?
1: Ja, es gibt verschiedene Methoden. Ja. Es gibt wirklich äh, Lernmethoden, die bringe ich auch Menschen in meinen Seminaren bei. Einige verrate ich sogar in meinen Webinaren, in den kostenlosen. Ähm, es gibt viele, viele Möglichkeiten, die wirklich sehr, sehr effektiv sind. Die meisten Menschen sitzen zum Beispiel in, im Unterricht oder in einer Vorlesung oder in einem Vortrag und langweilen sich. Ja, vielleicht ist der Dozent auch nicht unbedingt der Burner, der ja. das Gehirn gerecht rüberbringt, aber das ist nicht unbedingt äh, wichtig. Ich sage immer, Lernen ist Hohlschuld, ja? das ist Privatsache. Äh, man sollte lernen, lernen trotz Bildung. Ähm, da geht es darum, dass du, dass du ähm, das, was du jetzt gerade gehört hast und gelernt hast, also du musst dich voll konzentrieren, nicht ablenken lassen. Die meisten lenken sich ab, die googeln dabei, nehmen mhm. was oder gucken Social Media. Man weiß sogar, dass ein Handy, das einfach nur neben mir liegt, mein IQ-Messbar senkt. Ja, das gibt es auch Studien so, um, beim Unterricht, äh, Handy auf dem Tisch, Handy in der Tasche oder Handy auf dem Flur. Da konnte man messen deutlich messen die Unterschiede. Und liegt ja. das
0: daran, weil man weil man so ein bisschen mit dem Kopf immer beim Handy ist?
1: Oder? Ja, Multitasking funktioniert nicht, auch nicht bei Frauen. Ja. Ja. Und allein die Möglichkeit, dass das Handy mal klingeln könnte, lenkt mich dermaßen ab, dass ich vom Lernen abgelenkt werde. Ja. Wenn ich parallel nochmal google oder nachschaue, das bringt mich zurück. Wenn ich mir aber voll konzentriere auf das, was, und da gibt es auch gehirngerechte Möglichkeiten, das wirklich genau zuzuhören, um das abzuspeichern, Schriftliches Notieren ist sensationell, wenn man noch richtig schreibt. Je krickeliger, je, je feinmotorischer, desto besser, mhm. weil Grobmotorik, also wenn man mit der ganzen <lacht> Hand schreibt, ist nicht so gut. Tippen bringt fast gar nichts. Hast zwar einen sauberen Skript äh, ja. nachher zum Lernen, aber du hättest doch lernen können, während du schreibst. Ja? Weil, es,
0: weil es wirklich durch die Bewegung wahrscheinlich besser abgespeichert wird.
1: Ja die feinmotorik also das ist grobmotorik auch das ist grobmotorik ja ähm, der, dieses steuerbereich im gehirn der grobmotorik ist sehr weit weg von dem äh, gedächtnis und die, die, feinmotorik? die feinmotorik liegt parallel nebenan wir haben große überlappen hm, ja. und, wenn, und deswegen sind die spickzettel so genial vor allem du hast du hast äh, mehrere effekte einmal sortierst du gedanklich komplexe themen und reduzierst sie auf, ja, ja genau. auf das Wesentliche, auf das ist schon richtig genial. Und dann schreibst du es doch noch am ja. besten handschriftlich hin. Dann brauchst du die Zettel nicht mehr. Aber das, das Schreiben empfehle ich jedem.
0: Ja, da muss ich sagen, das hat mir auch geholfen. Also wenn ich auch meine ähm, Notizen in der Uni oder so nochmal durchgegangen bin, das hat… Ähm, ja, irgendwie nicht so den Effekt gehabt, als wenn ich die nochmal gekürzt mir aufgeschrieben habe. Also ja. dann habe ich wirklich gemerkt, okay, ich verinnerliche das gerade. Als wenn ich es mir einfach nur angucke und denke, hey, ich habe es doch gerade gelesen und trotzdem war es irgendwie nicht abgespeichert.
1: Ja. auch dieses Zusammenfassen ist so genial. Es gibt eine äh, Studie, man hat dann große Studiengruppe, also ein großer äh, Hörsaal im, äh, bei den Studenten und haben so eine fachfremde Facharbeit lesen lassen. Ich glaube, das waren vier Seiten. Und dann haben sie alle diese vier Seiten gelesen. Und dann haben sie die Gruppe geteilt. Und die eine Gruppe durfte noch einmal lesen. Die zweite Gruppe sollte aber zusammenschreiben, was sie bis jetzt verstanden haben. Und
0: sie haben nur die andere Gruppe hat es nur einmal gelesen.
1: Einmal gelesen ja, und aufgeschrieben. Und, ja, und die anderen haben zweimal, zweimal gelesen. So. Dann haben sie anschließend einen Test gemacht. Die zweimal gelesen waren etwas besser als die einmal gelesen und geschrieben haben. Ach aber aber, das aber, 30, ja dem. aber 30 Tage später haben Sie den Test wiederholt. Die erste Gruppe wusste fast gar nichts mehr und die zweite fast ah. fast genauso wie vorher.
0: Ja, okay, weil ich, ich habe mich gerade gewundert und dachte, das widerspricht doch dem, was du gerade, aber so, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist genau dieses, was du auch gesagt hast, mit dem ist Verstehen. Ja. Und das äh, und wenn man es verstanden hat, kann man es nicht mehr wieder nicht verstehen. So ist es. Und die, die es wahrscheinlich gekürzt zusammengefasst haben, man muss es ja erst verstehen, um das Wichtigste ja, zusammenfassen und rauszuschreiben. Genau,
1: und deswegen mache ich auch, immer wenn ich was Neues gehört habe, ich schreibe es mir, auch wenn ich ein Buch gelesen habe, ich schreibe wirklich Zusammenfassung von dem Kapitel ganz kurz in ein paar Sätzen hin und dann brauche ich es nicht mehr auswendig zu lernen. Ich hab's dann drauf. Das Gehirn macht es automatisch.
0: Wann hast du diese Leidenschaft fürs Lernen und anderen Lernen beibringen? Wann hast du das für dich entdeckt? War das schon immer so? Oder?
1: Selbst Lernen oder das Lernen beibringen?
0: Beides, beides, beides. Wir fangen erstmal mit dem Selbstlernen an. Also du hast ja eine Begeisterung fürs Lernen.
1: Das ich habe so eine Begeisterung fürs Lernen, das ist über, aus dem krankhaften Perfektionismus entstanden. Ich bin in der Sowjetunion aufgewachsen, wo man nicht ganz besonders als Deutscher beliebt war. Wir waren halt Faschisten. Und in der Schule hat man dann auch entsprechend gemobbt. Und eines Tages sagte meine Mutter meinen sehr einprägsamen und energischen Satz, dann zeige Ihnen doch, dass du besser bist als Sie alle zusammen. Und das hat mal so ein... Perfektionismus in mir mhm. ausgelöst und, und auch Ehrgeiz. Ja, ich habe es ihnen gezeigt. Ich, ich habe mir Methoden selber überlegt und ausprobiert, um das besser zu behalten. Mittlerweile weiß ich die Studien dazu und auch sogar Fachbegriffe dazu. Locke-Methode, Feynman-Methode. Aber du hast sie ja. automatisch schon ich gemacht. Ich habe es mir selber ja. beigebracht. A, ich wollte der Beste sein. Ja. B, ich war faul. Und ich habe mir Methoden entdeckt oder ausprobiert und immer wieder gefeilt, die die Zeit gespart haben. Ich habe nie zu Hause Hausaufgaben machen müssen. Bis zum Schluss nicht. Auch beim Studium. Ich war, ich hatte drei Kinder, habe Haus gebaut. Ich bin zur Vorlesung gefahren. Ich habe nie zu Hause gelernt. Brauche ich nicht. Einmal in der Vorlesung gesessen, das reicht. Aber das kannst du trainieren. Das kann ja, jeder. Das kann wirklich jeder. Das
0: wollte ich nämlich gerade fragen. Also du meinst, man muss nicht einen bestimmten IQ haben, um das zu Nein. schaffen.
1: IQ ist erlernbar.
0: Okay, den, kann man nicht, den auch steigern?
1: Ja. Das ah. ist nicht, früher hat man geglaubt, das ist genetisch. Ja. Na, man hat dann die Menschen, die Kinder gleich in einsortiert: ja. Hauptschule, Realschule, Gymnasium, weil du bist zu doof, du bist weniger doof und du bist, da gehörst zu den Besseren. Ja. Und das ist falsch. Das ist absolut falsch. Man wusste es früher nicht, aber man weiß es. Früher hat man geglaubt, das Gehirn ist irgendwann mal entwickelt und danach geht es nur noch kaputt. Mhm. Ja, so wie die Haut, wie alles andere. Ja. Nein, das Gehirn lernt bis zum letzten Atemzug cool. immer neu.
0: Das, ja, das finde ich cool und beruhigend.
1: Ja, man sagt das aber nicht, ja, dass das Gehirn Leben lang lernt, aber das veröffentlicht man heute unter dem Begriff Neuroplastizität. Mhm. Ja. Das heißt
0: äh, wieder was gelernt.
1: Lebenlanges Lernen ist nur. Das Gehirn lernt immer mit dem umzugehen, was gerade da ist. Ja. Und dass das so ist, äh, beweist auch, wenn du zum Beispiel das erste Zittern bekommst, so erste Anzeichen von Parkinson oder ersten Gedächtnislücken von Alzheimer, dann sagen die Neurowissenschaftler, dann sind mindestens 70 Prozent des Gehirns bereits tot.
0: Und das kann man auch nicht wieder rückgängig machen?
1: Das nicht mehr. wobei Aber man
0: kann ne, es verlangsamen. Man kann es verlangsamen.
1: Es gibt Studien, man hat 70-jährigen dementen Menschen das Jonglieren beigebracht. Jonglieren heißt ja, linke Gehirnhälfte, rechte Hand, rechte Gehirnhälfte, linke Hand. Eine Hand schmeißen, andere fangen. Die Gehirnhälften müssen synchronisiert werden. Und wenn man das mit drei Bällen geschafft hat, den beizubringen, dauert natürlich, mhm. war messbar die Demenz rückläufig. Und Alzheimer heißt nicht gleichzeitig Demenz.
0: Ja, ich. Wir hatten eben noch eine Frage und zwar: Wann hast du entdeckt, dass es dir Spaß macht und dass du es anderen beibringen willst, das Lernen?
1: Ja, das wurde da so, so effektiv, dass ich mir das selber ja so intuitiv beigebracht habe. Und Mitschüler haben damals schon gesagt: Das verstehe ich nicht. Lehrer hat acht Stunden unterrichtet, habe ich nicht verstanden. Du hast zwei Sätze gesagt, ich habe es plötzlich verstanden ich verstand die Welt nicht, weil das für mich normal war, dass mhm. die Menschen das so Schwierigkeiten mit dem Lernen haben, habe ich nie verstanden. Und warum muss man zu Hause sitzen und etwas lernen? Ich sagte, so, du warst doch im Unterricht. Du hast ja genauso viel gehört wie ich. Wieso musst du jetzt noch lernen? Das verstand ich einfach nicht, ja. weil es so perfektioniert war irgendwann mal. Und ich habe sehr spät studiert. Ich durfte erst mit äh, 38 Studium anfangen und äh, mit 42 hatte ich mein Diplom und wurde anschließend gebeten, als Dozent mit einzusteigen. Jetzt bin ich seit 15 Jahren Dozent für Informatik und Statistik an der Fachhochschule. Und meinen Studenten habe ich dann immer wieder ge Tipps gegeben. Ich merkte, die haben Schwierigkeiten mit äh, Klausurvorbereitungen. sondern habe ich gesagt, ja, guck mal so, guck mal so, guck mal so. Und dann äh, hatte ich immer wieder Feedback und sage: ey, diese Tipps haben mir wirklich geholfen, gar äh, nicht mehr von, davon mhm. haben. Und so habe ich meine Seminare entwickelt. Und ich hatte wirklich, mein Highlight ist, letztes, vorletztes Semester, schrieb mir eine Woche vor der Klausur ein Student eine Nachricht und er sagte, ähm, der nee, der rief mich an, sagte, Herr Penner, das ist mir zum ersten Mal in meinem Leben passiert. Ich habe nichts für Ihre Klausur gelernt, aber ich freue mich auf Ihre Klausur. Und er hat eine 1-0 geschrieben. Das heißt, also gehirngerecht lernen funktioniert, ja. aber gehirngerechtes Unterrichten funktioniert auch.
0: Aber was für ein tolles Lob da kam und, ja. und für ein Feedback ja auch für dich. Also ich muss wirklich sagen, Waldemar, ich habe ja so ein bisschen auf deiner ähm, Homepage auch rumgeguckt und äh, wir kriegen das hier gar nicht alles unter im Podcast, aber ich, hab, ich muss es nochmal sagen, ich habe gelesen, dass du dreimal Schweißer des Jahres warst. In der Ausbildung, ja. Ja, du warst in Estland. Äh, Du, ja, deine Kindheit war spannend. Du hast gesagt, du bist in der Sowjetunion aufgewachsen. Du hast mit 38 angefangen zu studieren. Also, wer noch mehr wissen will, einfach mal auf die Homepage gehen von Waldemar Penner. Es ist wirklich spannend, was man da noch über dich herausfindet und was du für ein interessanter Mensch bist. Waldemar, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns im experten -Podcast warst. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir hören noch viel mehr von dir.
1: Vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein durfte. Ja,
0: gerne. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.